0: Wenn es Probleme in der Klasse gibt, kann es dazu führen, dass die Menschen, die Probleme haben, nicht gesehen werden, weil der Lehrer oder die Lehrerin einfach 35, 32 SchülerInnen irgendwie bespaßen muss und da fällt einiges hinten runter. Da fällt vor allem runter, dass Menschen wirklich als Individuen gesehen werden bei uns war das so 15, 16, wir dachten halt, da geht das Leben los. Da kann man mal schön mit Freunden feiern, Sachen machen und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht passiert. Und ich mach, mich macht es kochend wütend dass wir als junge Generation so unglaublich viel weggesteckt haben und dann ein Haufen Idioten auf die Straße geht und sagt, äh, es gibt doch kein Corona. Wir saßen nicht Monate zu Hause, haben wirklich pflichtbewusst für unsere Eltern, für unsere Menschen in der Gesellschaft, die ein bisschen älter sind als wir, ähm, unsere sozialen Kontakte gemieden, damit irgendwelche Leute dann rausgehen und sagen, äh. Es gibt kein Corona. Also wir haben wirklich Teile unseres Lebens und vor allem unserer Jugend eingesteckt. Und es sind immer die alten Menschen, die sagen, ja, genießt eure Jugend. Und dann solche Leute auf der Straße zu sehen, weiß ich nicht. Wir haben ja beispielsweise ähm, Politikunterricht ab der siebten Klasse und da geht es eben um das politische System Deutschland, aber vor allem auch, wie wege ich Dinge konkret ab? Wie kann ich ein mündiger Bürger sein? Wie kann ich meine Meinung fundiert bilden? Und ich glaube, wenn jemand seine Meinung fundiert bilden kann und so weiter und so fort und auch ein mündiger Bürger ist, ab dem Punkt sollte er auch wählen gehen. Das ist mein Demokratieverständnis.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner -Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und Heute zum zweiten Mal, wir machen gerade jetzt äh, wir versuchen die zweite Aufnahme, die, die erste Aufnahme, äh, da fehlten uns jetzt ein paar Minuten. Ähm, na gut, wir fangen nochmal an, mein Gast äh, war damit einverstanden, ich freue mich darüber sehr. Herzlich willkommen, Hartung Nguyen.
0: Ja, <lacht> nochmal hallo.
1: <lacht> sehr schön, äh, ganz kurz zur Einführung, wir sitzen ähm, im Immanuel-Kant-Gymnasium in Berlin-Lichtenberg, weil äh, Hartung Nguyen ist... Schülervertreterin, Schülerin ja in der Schule, macht dieses Jahr ihr Abitur, sie war im LandesschülerInnenausschuss Vorsitzende gewesen, ist heute noch im LandesschülerInnenausschuss, sitzt dort für den BezirksschülerInnenausschuss äh, Lichtenberg. Und wie gesagt, heute sitzen wir hier am Emanuel kant gymnasium ähm, und ich freue mich sehr. Dankeschön.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: <lacht> sehr schön. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich ein paar Tage vor der Wahl, ähm, hat der Wahlkampf Sie abgeholt?
0: Auch, ob der Wahlkampf mich abgeholt hat. Ich glaube, man merkt, dass dem Wahlkampf ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Zeit fehlt, dass da viel Zeitdruck dahinter war. Und vor allem merkt man, es sind immer wieder die gleichen Sprüche. Es ist immer wieder, wir machen die Schulen besser, wir verbessern irgendwie die Schulen, wir bauen mehr Schulen, wir bauen mehr Klassenräume. Und ich frage mich, das wird seit mehreren Jahren versprochen. Wo sind die denn alle hin, die Klassenräume?
1: Was, was wünschen Sie sich da? Also
0: also offensichtlicherweise Konkret. wünschen wir uns einfach mehr mhm. Schu Schulen, es sollen mehr Schulen gebaut werden, es müssen aber auch qualitativ hochwertige Schulen gebraucht werden. Also es kann nicht sein, dass wir eine Schule bauen und die nach drei Jahren wieder saniert werden muss und nach fünf Jahren nicht mehr betreten werden kann, weil man nicht das Geld für die Sanierung hatte. Mhm. Und ähm, vor allem muss man auch den Gewerkschaften zuhören. Also die GEW hat auch wieder gestreikt und da stehen wir auch dahinter. Die Lehrkräfte leisten unglaublich viel und wir haben einen unglaublichen Lehrermangel. Der Beruf muss irgendwie attraktiver gemacht werden. Und da muss man die Lehrkräfte direkt fragen, mhm. wie das gestaltet werden muss.
1: Okay. Ähm, lassen Sie uns mal darüber einsteigen, was äh, Sie sich aus Schülerinnen-Sicht wünschen. Also ich habe gerade gesagt, wir sitzen hier in einem Klassenraum ähm, an diesem altehrwürdigen Gymnasium. Und als ich hier reingekommen bin, hat mich das an die, an die Klasse meines eigenen Kindes erinnert. Ähm, wie viele Plätze stehen hier drin? Wie viele Tische?
0: Ähm, hier stehen, glaube ich, ziemlich viele Tische drin. Als ich eingeschult worden bin im Immanuel Kant-Gymnasium standen hier 16 Tische für 32 Schüler. Mhm. Aber hier sind auch so ein paar Stühle in den Gängen das, und ein paar mehr Tische. Deswegen rate ich mal vielleicht so 17 Tische könnten es sein.
1: Ja, also besonders apart finde ich tatsächlich den, äh, den Tisch, der hier so schräg hinter mir steht, der quasi noch hinter dem Lehrertisch steht. Schräg hinter dem Lehrertisch mit dem Gesicht zur Wand.
0: Ja, wir konnten den Raum auch leider nicht nach hinten erweitern. Das ging irgendwie nicht.
1: Also, ähm Wahnsinn. Wie, wie ist denn so, so, so ein Schulalltag in so vollen Räumen?
0: Das ist meistens sehr, sehr laut. Und vor allem, wenn es Probleme in der Klasse gibt, kann es dazu führen, dass die Menschen, die Probleme haben, nicht gesehen werden, weil der Lehrer oder die Lehrerin einfach 35, 32 SchülerInnen irgendwie... Mhm bespaßen muss und da fällt einiges hinten runter. Da fällt vor allem runter, dass Menschen wirklich als Individuen gesehen werden. Und deswegen haben wir auch verschiedene Projekte aufgebaut, um dem entgegenzuwirken, aber alles auf freiwilliger Basis. Und deswegen läuft es eigentlich ganz gut an dieser Schule, aber an vielen anderen Schulen eben nicht. Ja. Und das tut mir einfach unglaublich leid, weil das keine Chancengleichheit ist.
1: Was, was sind das für Projekte? Wir haben zum
0: Beispiel gesprochen? Vertrauensschüler, wir haben auch einen Kummerkasten. Das heißt, ja. wir haben gemerkt, hey, wenn man Probleme mit einer Lehrkraft hat, ist es einfach komisch, unangenehm, nicht toll zu einer anderen Lehrkraft zu gehen und zu sagen, hey, ich habe ein Problem mit ihrer Kollegin oder Ihrem mhm. Kollegen. Und deswegen haben wir zwei VertrauensschülerInnen gehabt und davor hatten wir vier, ähm, für jede Sekundarstufe eine Person, damit man sich auch bei einem ja, Gleichaltrigen fast oder mhm. auf jeden Fall einer Person in der Altersklasse beschweren kann. Und dann meistens ist es bei uns Schülern nämlich so, wenn ich sage, oh mein Gott, ähm, Herr XY war wieder mhm. so und so, dann sagen andere Schüler, ja. Genau, das verstehe ich. Ich saß auch mal im Unterricht mhm. mit dieser Person und das ist einfach viel, viel besser als mal mit Lehrern darüber zu quatschen, weil die müssen natürlich auch nicht über ihre Kolleginnen lästern, was ich verstehe.
1: Sind Sie jetzt also möglicherweise die falsche Adresse hat dann, aber mich würde interessieren, warum oder was ist Ihre Sicht, warum wird Schülerinnen so selten zugehört? Also, das ist eigentlich ein Problem der Erwachsenen. Ja, es hat halt Schülern, viel aber.
0: mit der Einstellung zu tun. Ich glaube, viele hm. sind halt sehr in ihrem alten System, wo ihnen auch nicht zugehört wurde, als sie hm. SchülerInnen waren und deswegen hören sie auch SchülerInnen nicht mehr zu. Oftmals wird uns ja auch einfach die Kompetenz abgesprochen, also es das heißt, ja, äh, steigt mal bitte ins Berufsleben ein und dann diskutiert weiter mit uns darüber. Ich finde aber vor allem im Thema Bildung sollte man SchülerInnen nicht so behandeln. Wir sitzen ja in der Schule drin, wir sitzen hm. an der Schulbank und zwar ja, eine 40-Stunden-Woche ist das eigentlich mhm. fast. Man sitzt ja jeden Tag drin und erlebt das eben auch einfach. Und da sind wir Experten drin.
1: Wie, wie viele Wochenstunden haben Sie im Moment? Das weiß ich nicht. <lacht> okay. Ja. Müssen wir mal in die, in, in die Anlage der SEC 2 VO gucken wahrscheinlich. Ja. Ich würde ganz gerne mal versuchen, das so, 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 so ein bisschen plastisch zu machen. Wir reden immer von, von SchülerInnenbeteiligung und ähm, sozusagen die Meinung reinholen und versuchen den Schulalltag attraktiver zu gestalten. Was was wäre dann oder was wären denn für sie sozusagen Parameter für einen attraktiven Schulalltag, dass man sagt, hier fühle ich mich wohl, dass sie sagen, hier fühle ich mich wohl.
0: Ja, also man muss halt mal vielleicht auch Menschen von der Verwaltung in die Schule einladen und sie fragen, fühlen Sie sich an dieser Schule wohl? Vielleicht an dem Mal Kant Gymnasium schon, aber an Brennpunktschulen nicht. Wenn man da mal auf die Toiletten guckt, da haben Schüler ja. Angst, auf Toilette zu gehen, weil die Baderäume einfach so widerlich sind und die stinken schon seit sechs Kilometern Entfernung. Und ähm, da würde ich mich fragen, fühlen sie sich dort wohl? Ja. Und es geht ja auch viel um das Schulklima, um das Al ja. also das Klima im Klassenraum, ob man sich dort wohl fühlt. Und ähm, darüber haben wir schon mal davon ein bisschen geredet. Ja. Das die Gewalt an Schulen nimmt sehr, sehr stark zu und mhm. da würde ich auch sagen, ich möchte nicht in einem Klassenraum sitzen, wo ich weiß, oh, im nächsten, in der nächsten Hofpause wird irgendwie mein Klassenkamerad von irgendwelchen mhm. anderen Klassenkameraden zusammengeschlagen. Mhm. Das ist kein Umfeld.
1: Mich, mich, mich würde interessieren, also das, was Sie jetzt gerade sagten, die Gewalt nimmt zu. Das hat, was ich von sehr vielen Schulen ähm, mitbekomme tatsächlich, ähm, in den letzten ein, zwei Jahren vor allem. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also ich habe dazu meine eigenen Theorien, aber was sind Ihre Theorien dazu? Wir
0: haben wahrscheinlich auch eigene Theorien, ähm, darüber habe ich noch nicht ganz mit dem Gremium geredet und es ist halt vielleicht so eine Art Perspektivlosigkeit, die sich da niederspiegelt und auch gleichzeitig so mit Corona, wo man halt einfach wenig soziale Interaktionen hatte und auch wenig soziale, ja, Soziales gelernt hat kann mhm. damit in Verbindung ja. stehen und auch gleichzeitig wächst so eine Gewaltbereitschaft. Ich finde, immer mehr Menschen greifen schnell zur Gewalt, eher sie mhm. irgendwas ausdiskutiert haben oder probiert haben, das ja. auf einem anderen Weg zu lösen. Und irgendwie, Schule ist ja ein Spiegel der Gesellschaft. Irgend mhm. Eigentlich alles, was sich da draußen in der Gesellschaft abspielt, spielt sich auch in den Klassenräumen ab. Mhm. Und nun ja, die Gewalt in der Gesellschaft nimmt auch zu und dann kommt es eben auch hier an.
1: Wie haben Sie in diese Corona-Zeit wahrgenommen? Also, Sie uh, sagt jetzt gerade wenig Sozialkontakt, aber wie, 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 wie war das für Sie?
0: Also für mich war das so, dass erstmal die Hälfte meiner Klasse weg war. Mhm. Also am Anfang gab es ja überhaupt keine Koordination, es gab nur Chaos und ähm, am Anfang haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen darüber gefreut, weil wir dachten, hey, wir haben jetzt ein bisschen Unterrichtsausfall, das ist ja wie Ferien, ja. Ähm, ist super, aber das war gar nicht so toll, weil man halt gemerkt hat, dass auch die Klasse fehlt. Man mhm. Ähm, hat ein paar Mitschüler gar nicht mehr gesehen, weil die keine technischen Geräte hatten und dann halt weg waren, als der Unterricht online stattgefunden hat. Und gleichzeitig hatten wir auch neue Probleme, die zum Beispiel jetzt immer noch ähm, existent sind, beispielsweise Long-Covid. Wenn man Corona bekommen hat oder Long-Covid hat im wunderschönen Land Berlin, dann gibt es nicht so eine richtige Regelung, was dann passiert. Und ich hatte da Corona, um mal das persönlich zu machen, auf meinen Fall und habe danach ein bisschen Long-Covid gehabt. Also ich konnte nicht länger wach bleiben als sechs Stunden. Und dementsprechend mhm. konnte ich auch nie den vierten Block mitmachen. Und habe dann zwei Fächer konsequent jede Woche geschwänzt, weil ich nicht genug Energie hatte, weil ich nicht wach ja, bleiben konnte. Ja. Also ich werde einfach auf der mhm. Schulbank eingeschlafen. Ja, ja. Und bin dann nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt und habe auch konsequent durchgeschlafen. Ähm, und da gibt es nichts. Also an wen wendet man sich? Und wenn man das der Lehrkraft sagt, dann sagt sie halt, das verstehe ich. Im besten Fall. Im mhm. schlimmsten Fall verstehen ja. sie es halt nicht. Ja. Ähm, aber es gibt nichts, was dann passiert, was man dann machen kann für mhm. die SchülerInnen. Und es gibt ja auch jetzt Leute, die darunter stark leiden und keine Maßnahmen.
1: Ja. Was wäre dann aus Ihrer Sicht hilfreich an der Stelle?
0: Oh, oh je. Ähm, das muss man, glaube ich, wirklich einen Arzt fragen, weil Long-Covid ist ja eigentlich eine Krankheit oder mehr oder weniger ja. oder ein Symptom einer Krankheit. Und da muss man halt gucken. Ich glaube, da geht es nicht zu sagen, dem Schülern irgendwie noch mehr Lernstoff mitzugeben. Mhm. Aber irgendwie muss man ja lernen. Und ich habe da wirklich keine Ahnung. Aber auf jeden Fall muss das mal auf die Agenda gesetzt werden. Ich glaube, mhm. niemand im Berliner Bildungssenat hat mal darüber nachgedacht, was jetzt passiert, ja. wenn jemand Long-Covid hat. Ja. Und wir sind halt SchülerInnen, die Long-Covid haben. Und wir fragen uns, ja, was passiert denn jetzt?
1: Mhm. Ähm ich würde ganz gerne nochmal einen Punkt zurück machen in diese Corona-Zeit. Also, ich persönlich habe die Corona-Zeit in der Zeit erlebt, dass meine Kinder, ähm, ein Kind war noch im Kindergarten und die Große war in der Grundschule zu dem Zeitpunkt. Das heißt also natürlich, dass die beiden Kinder in einem völlig anderen, völlig anderen Bedürfnisse hatten als ein Jugendlicher, der die an der Oberschule ist. Ähm, insofern würde ich sagen, für meine Kinder, den hat die viel, dass der Spielplatz zu war. Direkt am Anfang, da war auch gleich das erste Wort, was wir gemacht haben. Erstmal die Spielplätze zugemacht. Verständlich. Ähm, wie, wie, wie waren das bei Ihnen? Naja. Sie waren ja da dann 15 in der Zeit.
0: Weil bei uns war das so 15, 16, wir dachten halt, da geht das Leben los. Da kann man mal schön mhm. mit Freunden feiern, ja. Sachen machen und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht passiert. Und mhm. ich mach, mich macht es kochend wütend, dass wir als junge Generation so unglaublich viel mhm. weggesteckt haben und dann ein Haufen Idioten auf die Straße geht und sagt, es gibt doch kein Corona. Wir saßen nicht Monate zu Hause, haben wirklich pflichtbewusst für unsere Eltern, für unsere Menschen in der Gesellschaft, die ein bisschen älter sind als wir, ähm, unsere sozialen Kontakte gemieden, damit irgendwelche Leute dann da rausgehen und sagen, äh, es gibt kein Corona. Also wir haben wirklich Teil unseres Lebens und vor allem unserer Jugend eingesteckt. Und es sind immer die alten Menschen, die sagen, ja, genießt eure Jugend. Und dann solche Leute auf der Straße zu sehen, weiß ich nicht. Ja.
1: Ja, das fühle ich sehr. <lacht> ähm, für mich, also, ja, wie gesagt, geht mir tatsächlich genauso, wenn ich mir meine eigenen Kinder angucke und was die so weggesteckt haben in der Zeit und dann so diese Demonstrationen draußen. Ich mir so, wer ist jetzt, wer, also, da frage ich mich dann halt auch so, wer von euch ist eigentlich gerade beiden sozialkompetenter? Irgendwie, ja. Mein, mein, mein minderjähriges Kind oder die Personen, die jetzt da irgendwie gerade mit einem Tampon in der Nase irgendwie auf einer Demo durch die Gegend rennt. Aber da kann so ich da. gut
0: einhaken und äh, ein Thema von uns platzieren. Und zwar Wahlalter ab 16.
1: Ah, okay, gut, da wollte ich später zu kommen, aber okay, wenn, das, wenn, man sich schon wenn fragt, das die Überleitung ist.
0: Ja, wenn man sich schon fragt, äh, wo eigentlich Kompetenzen liegen. Ich denke sehr wohl, dass bei Menschen ab 16 ähm, die Kompetenz existent ist, zu wählen. Und zwar auch für, den, für das Abgeordnetenhaus, für den Bundestag und für die Europawahl.
1: Ähm, woran machen Sie nicht fest? Also woran machen Sie diese Wahl aller 16 fest?
0: Wir haben ja beispielsweise ähm, Politikunterricht ab der siebten Klasse. Und da geht es eben um das politische System Deutschland. Aber vor allem auch, wie wege ich Dinge konkret ab? Wie kann ich ein mündiger Bürger sein? Wie kann ich meine Meinung fundiert bilden und mhm. ich glaube, wenn jemand seine Meinung fundiert bilden kann und so weiter und so fort und auch ein mündiger Bürger ist, ab dem Punkt sollte er auch wählen gehen. Das ist mein Demokratieverständnis und da kann ich auch wirklich mit, mit meinem Finger auf diesen Unterricht zeigen und sagen, hey, hier haben Sie einen Anhaltspunkt. Uns wird immer gegen den Kopf geworfen, ja, wenn ihr schon Wahlalter 16 wollt, warum nicht gleich Wahlalter 0 oder Wahlalter 5, bla 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 bla. Mhm. Nein. Wir wollen ein Wahlalter 16 haben. Bitte geben Sie uns ein Wahlalter 16 und reden Sie nicht mit uns über Wahlalter 0 oder Wahlalter 5. Klar finden wir das vielleicht auch gut, aber wir haben hier konkrete Zahlen, wir haben hier einen konkreten mhm. Unterricht in Berlin, und weshalb wir sagen, wir fühlen uns komplett dafür. Mhm.
1: Was ich tatsächlich immer nicht verstehe, aber gut, die Frage müsste ich jetzt dann woanders loswerden, aber die mich dann in dieser Diskussion immer, immer sehr irritiert, ist wenn dieses, da müssten wir auch das Strafrecht anpassen. Ja, das, das ist so ein Reflex, den ich tatsächlich überhaupt nicht verstehe. Also wenn ich jetzt über Bürgerrechte rede, warum muss ich dann parallel dazu das Strafrecht irgendwie anpassen?
0: Nee, das verstehen wir auch nicht.
1: <lacht> Aber die Diskussion kennen Sie auch, die ja? Die
0: Diskussion kennen wir auch, ja. Das heißt irgendwie, wenn man irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Verantwortung dafür tragen kann, zu wählen, dann sollte man auch verantwortlich über jegliche Strafe sein, die man irgendwann mal erhält. Aber das eine hat vielleicht auch, ja, Verantwortung, hat damit was zu tun. Aber gleichzeitig müssen Sie mal überlegen, Bei Wählen geht es um Entscheidungen, die die Politik trifft, nicht um irgendwelche Strafverfahren. Und es sind vor allem Entscheidungen, die die Politik für uns mittrifft, für die jüngere Generation. Und wir werden schon ohnehin in der Politik wenig beachtet. Und dann noch zu sagen als Politik, wir wollen kein Wahlalter ab 16, ist doch absurd. Also Entschuldigung, aber Sie verbraten gerade unsere Zukunft in Ihrem Parlament und haben nicht mal eine Person, keine einzige Person im Abgeordnetenhaus ist von einer Person Ab 16 unter 18 gewählt worden. Und trotzdem hat diese Person im Abgeordnetenhaus, hat jede Person im Abgeordnetenhaus Entscheidungen getroffen, die für meine Generation wichtig sind.
1: Lassen Sie uns mal, also ich würde ganz gerne bei diesem Thema ähm, Jugendbeteiligungsrechte äh, bleiben. Ich würde aber mal bewusst versuchen, von dieser Schulebene wieder, so ein Stück runterzukommen. Also mhm. natürlich findet Jugend in Schule statt, ähm, aber da ist ja noch ganz viel mehr sozusagen außerhalb dessen. Ähm, haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, jetzt entweder Sie oder mit dem LSA oder mit dem BezirksschülerInnenausschuss hier in Lichtenberg, wie man eigentlich so eine Jugendbeteiligungsstruktur jenseits von Schule schaffen kann, die dann auch Ansprechpartner für Politik sein kann?
0: Naja, wir sind ja schon eine Jugendbeteiligungsstruktur innerhalb der Schule und auch demokratisch legitimiert als LSA Berlin.
1: Ohne Frage, aber natürlich äh, sehr im Kontext Schule. Aber okay, das, da, da gibt es auch ja ja, noch ein Leben draußen sozusagen.
0: Ja, das Problem ist halt einfach, dass wir so eine Art bildungspolitisches Mandat haben als LSA Berlin. Wir haben uns natürlich ja. darüber Gedanken gemacht, das auch mal auszuweiten, weil es eben viele Themen gibt, die die Jugend betreffen und nicht unbedingt ins Thema Bildung fallen. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, wie? Mhm. Weil Schule holt fast alle Menschen innerhalb der Schule ab und okay. alle Menschen innerhalb der Schule sind auch meistens in genau diesem Altersspektrum. Und wenn ja. wir wirklich jede Stimme aus der Schule mitnehmen könnten, dann wären wir das perfekte Sprachrohr. Da müssen wir uns selbst an den Huf greifen oder zumindest ich mit mehr Selbstkritik möchte sagen, nein, das haben wir noch nicht geschafft. Wir sind vor allem im LSA Menschen aus Gymnasium, Menschen, die besser gebildet sind und nicht Menschen, die irgendwie an Brandpunktschulen sind oder viel Migrationshintergrund haben oder weiblich sind. Mhm. Aber daran müssen wir arbeiten. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir ein perfekter Sprachrohr. Und deswegen muss man dem LSA auch mehr Kompetenzen geben. Ich finde es absolut falsch. Dass wir nur ein bildungspolitisches Mandat haben. Wir sollten eigentlich ein politisches Mandat haben. Okay. Und dementsprechend denke ich auch, dass man ähm, dann mit dem LSA Berlin viel mehr machen könnte. Weil mhm.
1: Aber Sie denken da tatsächlich aus dieser, aus dieser Schulstruktur heraus, weil Sie sagen, da sind ja irgendwie alle. Ja. Sowieso.
0: Ich denke vor allem, dass es unsinnig ist, neben dem Landesschülerinnenausschuss, wo der Vorsitz dann. Landesschülersprecher heißt, noch ein Gremium heranzuzüchten. Weil es gibt ja viele, die sagen, wir möchten die Demokratie stärken, wir machen jetzt Bürgerrat XY auf. Die sind wichtig, keine Frage. Aber wenn wir 50 davon haben, dann kommen wir SchülerInnen auch nicht damit klar. Ja, das
1: stimmt. Irgendwie muss es ja auch dann am Ende getragen werden können.
0: Genau. Das Problem ist halt, wir können klar, ich würde gerne unser Mandat ähm, erweitern. Ich darf da, glaube ich, nicht für den LandesschülerInnenausschuss sprechen, einfach nur um rechtlich abgesichert zu sein. Ähm, aber wir können unser Mandat leider Gottes nicht selbst erweitern, sondern irgendwer anderes muss das machen. Und zwar mhm. beispielsweise das Abgeordnetenhaus oder vielleicht auch die Senatsverwaltung mit einer Schulgesetzesänderung. Und das wäre eigentlich extrem cool.
1: Wie könnte das dann aussehen? Also mit welchen Themen würden Sie sich dann auseinandersetzen wollen noch zusätzlich?
0: Oh, wir würden uns gerne mit jedem Thema auseinandersetzen. Nein, also vor allem sowas wie Fridays for Future. Mhm. Damit hätten wir uns unglaublich gerne auseinandergesetzt mit Klimaschutz in Berlin. Klar, Klimaschutz im Unterricht ist auch wichtig, aber dabei soll es ja nicht bleiben. Mhm. Und wir wollen uns auch unglaublich gerne mit Sicherheit auseinandersetzen. Sie glauben gar nicht, wie viele SchülerInnen Angst haben auf dem Weg nach Hause, wenn es dunkel wird. Oder mit Verkehrspolitik, wie viele SchülerInnen auf dem Schulweg verenden, aber auch generell in ihrem Leben Probleme haben, weil irgendwie die Fahrradwege komplett bescheuert geplant sind mhm. oder die Kurve so ganz komisch und die Ecke geht und man gar nichts mehr sieht. Mhm. Und natürlich würden wir gerne sagen, hey, passt mal auf, wir als junge Menschen sagen das und das, aber man hat vielleicht auch einfach Angst davor, dass junge Menschen zu gut in der Politik sein könnten.
1: <lacht> okay. Okay. Ähm. Um ja, aber diese, diese, also diese Thema, diese Thema Schulwegsicherheit finde ich tatsächlich auch, also ist ein wahnsinnig relevantes Thema, aber es ist natürlich ein, ein wichtiger Aspekt, weil da sind wir auch im Bereich Mobilität und Mobilität wird nach meiner Wahrnehmung extrem oft aus, aus der Perspektive von Autobesitzern gedacht. Aber die sind halt alle über 18. Ja. So. Und wenn ich zur Schule muss, dann habe ich mit einem Auto erstmal relativ wenig. Außer ich nehme ein Elterntaxi, aber dann ist halt auch wieder falsch.
0: Nee, das stimmt total. Und vor allem, also natürlich muss man Schulwegsicherheit vor allem in Grundschulen denken. Aber man vergisst dann einfach, darüber nachzudenken, dass auch irgendwie SchülerInnen in unserem Alter, also sage ich mal zwölf bis 18 oder 19, auch Schulwegsicherheit brauchen. Es gibt ja. Schüler in dieser Schule, die sind auf dem Weg zur Schule gestorben, weil sie mit dem Fahrrad gefahren sind und es in der Umgebung jetzt nicht so die besten Fahrradwege gibt. Mhm. Und da muss man doch eigentlich als Politik aufwachen und sagen, hey. Alle Schüler sind uns wichtig, nicht nur diejenigen, die wir als besonders vulnerabel sehen, natürlich. Aber man darf da nicht einfach alles andere ignorieren.
1: Ich finde, ich ist ein Riesenbeispiel. So, also, Weil Sie gerade sagten, gerade Grundschulen sind da echt auch ähm, so ein Thema. Aber auch wenn ich die, 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 die weiten Schulwege sehe von Schülerinnen und Schülern an den Oberschulen, das haben wir ja in Pankow wirklich prominent. Die dann, wenn der Weg kurz ist, vielleicht einen Platz noch im Bezirk kriegen, aber dann ansonsten nach Lichtenberg fahren, teilweise bis nach Spandau oder steglitz zehlendorf raus. Das sind natürlich wahnsinnig weite Wege und, ähm, naja, umso, weit, umso weiter der Weg ist, umso höher die Gefahr, dass halt irgendwas passiert. So. Ja. Ich würde ganz gerne mal tatsächlich noch mal, tatsächlich noch mal versuchen, den, den, den Blick so ein bisschen zu weiten. Vielleicht so ein kleines Gedankenspiel. Ähm, Weil Sie gerade auch sagten, Mandat ausweiten. Wie würde dann eine Stadtentwicklungspolitik aussehen, die von Jugendlichen gemacht wird?
0: Ähm, um's <lacht> also wir würden unsere stadtplanische Politik wahrscheinlich äh, wild nennen oder super mhm. oder cool oder irgendwas in die Richtung. Unsere stadtpolitische Planung von jungen Menschen würde sehr viel zukunftsorientierter aussehen, bin ich der Meinung. Und vor allem auch ein bisschen gerechter. Ich glaube, wir sind alle nicht unbedingt reich und überlegen uns auch, wie kann Berlin für alle da sein? Mhm. Und wie kann Berlin so gebaut sein, dass es das zukunftsfähig ist? Ähm. Klimawandel. Was bedeutet?
1: Kannst du ein bisschen plastischer machen?
0: Ja, zukunftsfähig heißt für uns, Klimawandel wird ein gigantisch großes Problem. So. Es hm. wird sehr viel wärmer und da können wir nicht einfach alles mit Asphalt vollklatschen. Da muss man überlegen, hey, wie kann man zu einer Schwammstadt werden? Wie können wir nicht die ganze Zeit Überflutungen befürchten müssen? Und vor allem auch, wie können wir Dinge irgendwie auch ein bisschen modernisieren? Wie können wir besseres Internet haben? Das ist ja auch so ein Ding von Jugendlichen. Aber ich hätte schon gern besseres Internet. Wir sind die haben Hauptstadt Sie wir haben WLAN in der Schule, aber wir dürfen es leider nicht benutzen. Ah,
1: okay, okay, alles klar.
0: Ja, weil man Angst hat, dass Schüler zu lange und zu oft am Handy sind und so weiter und so fort. Aber ganz allgemein, dass wir die Stadt modernisieren, dass unsere Bürokratie in Berlin nicht nur aus 50.000 Bürgerämtern besteht, die irgendwie alle sich die Verantwortung zuschieben, sondern digitale Bürokratie zum Beispiel. Viele von uns haben jetzt angefangen zu arbeiten. Ich bin ja im Abiturjahrgang und einige haben gesagt, hey, ich konnte meine ganzen Sachen nicht per E-Mail schicken, ich musste das auf eine CD brennen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, oh nein. Also in so einer Stadt möchte man doch nicht leben und man möchte mhm. auch in einer sicheren Stadt leben, wo auf Menschen aufgepasst wird. Das heißt, dass wir nicht irgendwie 50.000 Polizeiwachen irgendwo hinklatschen, sondern auch Hilfsangebote setzen. Man hätte am Kotti, meiner Meinung nach, sage ich jetzt als Privatperson, mhm. ähm, nicht unbedingt die nächste Polizeiwache hinsetzen müssen mit dem Fokus, oh, mehr Polizei. Meinetwegen hätte man auch eine Polizeiwache hinsetzen können, aber viel wichtiger fände ich, dass man zum Beispiel dort einen Raum hingesetzt hätte, wo man sicher Drogen zu sich nehmen kann. Man kann nicht sagen, hey, wir schieben jetzt die ganzen Drogenabhängigen mit einer Polizeiwache weg, die sind halt irgendwo anders. Die mhm. sind doch immer noch da in der Stadt. Die sind da halt nur irgendwo anders an einem anderen U-Bahnhof.
1: Das löst das Problem nicht.
0: Ja, das löst das Problem nicht. Man muss viel lösungsorientierter denken. Man muss vielleicht auch mal Städte fragen, wo es gut funktioniert. Also vor ja. allem in Portugal funktioniert Drogenpolitik doch super. Ja. Warum fangen wir die Leute da einfach nicht? Und wir als junge Menschen denken vielleicht auch ein bisschen europäischer. Warum nicht Berlin zu einer sehr europäischen Stadt machen. Warum nicht Tore öffnen und mit vielen Menschen darüber reden? Es gibt viele Städte, da funktionieren Dinge besser. Mhm. Und den Mut zu haben und zu sagen, wir fragen die einfach mal, was die da besser machen als wir, wäre doch super. Also wenn ich dann da in Berlin Stadtverwaltung habe, die aus Menschen aus Frankreich, Polen und so weiter besteht. Oder zumindest Menschen, die dort gute Erfahrungen gesammelt haben und gedacht haben, hey, ich möchte jetzt mit dieser Erfahrung Berlin besser machen. Um Gottes Willen, ja, das klingt wunderbar. Aber wir wollen hier doch nicht irgendwelche ganz alten Menschen haben, die da Sachen probieren, die sie schon immer probiert haben, die offensichtlicherweise nicht funktionieren.
1: Wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir da hin?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also ich glaube... Also ich bin ein großer Fan von Europa. Ich liebe die EU. Ich finde es unglaublich gut, dass wir nicht überall an Grenzen stoßen, vor allem an Ländergrenzen. Ich finde es super, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, was wir eigentlich für eine Geschichte haben als Deutschland. Ähm, unglaublich. Und ich glaube, man kommt dahin, indem man viel mehr Austausch fördert, indem man Austausch als was Gutes sieht. Und zurzeit habe ich das Gefühl, laufen wir in eine komplett andere Richtung. Also wir sind immer mehr in Bubbles, auch wir junge Menschen sind immer mehr in Bubbles aufgrund von Algorithmen. Wir gucken uns immer mehr um, ja, Content an, der unsere eigene Meinung widerspiegelt. Wir reden nicht mit Menschen anderer Meinung, wir reden nicht mehr mit Menschen, die uns fremd erscheinen, wir reden eigentlich immer mit Gleichgesinnten. Das ist ein sehr schlechter Trend.
1: An der Stelle würde ich es tatsächlich nochmal versuchen, so ein bisschen plastisch zu machen. Also wenn wir jetzt, wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen mehr, mehr Diversität sozusagen im Austausch, in der Meinungsbildung, in dem, was man an Meinungen so wahrnimmt, ähm, da sagten Sie jetzt auch vorhin schon mal, da kann man auch, da kann auch der LSA besser werden. Ich würde das jetzt mal für die Elternseite auch so unterschreiben. Das ist jetzt da nicht, nicht sehr, sehr viel anders. Aber die Frage ist, wie bekommt man da mehr Diversität zum Beispiel in so einer Beteiligungsstrukturen rein?
0: Sowas ist halt extrem schwierig. Also beispielsweise besteht unser Vorstand zurzeit auch nur aus männlichen Menschen, die alle so aussehen, als könnten sie am selben Esstisch essen. Und das wollen wir natürlich verbessern. Also zum einen ist da der, der Punkt, dass man eigentlich selbst kandidieren könnte, also ich bin ja weiblich, habe einen Migrationshintergrund, könnte eigentlich selbst kandidieren, aber ich mache halt Abitur. Das heißt, für alle Menschen, die sich mehr Diversität wünschen, würde ich mir von denen wünschen, bitte, bitte beteiligt euch. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite eben die Menschen, die schon in diesen Strukturen sitzen und diese Beteiligung auch ermöglichen mhm. wollen. Und ich würde jede Person, die irgendwie in die Richtung fällt, gerne in den LSA holen und mhm. so weiter und so fort. Das ist nicht die Realität für viele andere Strukturen. Das ist das Problem, weil es halt einfach in den Köpfen der Menschen steckt und man kann schwierig ähm, Menschen verändern und ihre ja. alten Gewohnheiten, vor allem Gewohnheiten sind es. Ich würde nicht sagen, die Menschen sind schlecht, sondern sie sind halt daran gewöhnt, dass es ja. eben so univers ist. Und dann gibt es eben einen sehr radikalen Ansatz, das ist die Quote. Ja. Und da möchte ich meinen Senf tatsächlich nicht dazu geben, weil ich Angst habe, dann den übelsten Shitstorm zu kassieren. <lacht> ähm, aber ich möchte es einfach in den Raum stellen. Es gibt die Quote. Es mhm. gibt eine verbindliche Quote, weil Unverbindlichkeit ist ein Ding in der, in der Beteiligung, was oftmals einfach sofort tötet. Wir mhm. sagen gerne und sehr oft, ja, wir wollen das und das und wollen dies und das, aber unverbindlich. Und dann mhm. gehen wir aus dem Raum raus und werden es nie wieder tun. Und deswegen denke ich, naja, Unverbindlichkeit ist ein Problem. Und man kann auch vor allem mit ähm, sage ich mal, Vorbildern vorangehen. Mhm. Und ich denke auch, dass dadurch, dass ich zumindest im LSA sitze, mit meinem Hintergrund, mit meinem Aussehen, mhm. in meinem Geschlecht, dass ich anderen Menschen Mut mache und denen sage, hey, ihr könnt es auch schaffen. Und deswegen versuche ich auch immer mehr an mehr Menschen zu appellieren, ein Vorbild zu sein.
1: Ich würde es mal tatsächlich diesen Punkt Quote nochmal aufgreifen. Also ich will es gar nicht über die Quote an sich diskutieren, ähm, sondern über die praktische Umsetzung. Also, wenn wir über, über Schülerinnenvertretung beispielsweise reden, bei Elternvertretung ist es genau das gleiche. Da hat man dann natürlich irgendwann, irgendwann bilden sich natürlich Gremien, wo man sagen könnte, hier innerhalb dieses Gremiums versuchen wir jetzt irgendwie daraus heraus zu quotieren. So. Jetzt fängt aber natürlich die SchülerInnenvertretung und auch die Elternvertretung in der Klasse an. So und da habe ich dann ähm, üblicherweise zwei Hauptvertretende und zwei Stellvertretende. Ähm, das heißt also, dass er quasi in der Klasse schon quotiert werden müsste nach bestimmten Parametern. Ist das realistisch?
0: Es ist auf jeden Fall möglich. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das?
1: Genau, also genau.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mich frustriert es unglaublich, wie undivers wir als Gremium, als Landesschüler in Ausschuss Berlin sind. Ich finde, die Berliner Schülerschaft ist nicht so, wie die LSA Berlin ist. Leider Gottes. Und ich finde, wir sind eine sehr, sehr bunte Schülerinnenschaft. Ich meine, Berlin hat 30 Prozent Migrationsanteil. Das haben wir im LandesschülerInnenausschuss überhaupt nicht. Ja. Und das müssten wir eigentlich haben. Wir müssten Menschen haben, die in Armut aufgewachsen sind. Meine Eltern beziehen Hartz IV und ich bin im LandesschülerInnenausschuss Berlin. Und trotzdem bin ich wahrscheinlich damit eine der einzigen Personen, die dort drin sitzen. Und trotzdem, in Berlin wachsen unglaublich viele mhm. SchülerInnen ja. in Armut auf. Ja. Und da ist halt das Problem, weshalb sich die Menschen nicht engagieren, und zwar, wenn man in Armut aufwächst, hat man viele, viele Probleme. Aber eins davon ist auf jeden Fall nicht, wie komme ich den Landesschüler in Ausschuss Berlin?
1: Genau, und, und, und da würde ich jetzt tatsächlich nochmal anknüpfen, weil da, da stellt sich mir dann nämlich wieder die Frage, ähm, ist es sinnvoll, sozusagen so eine Beteiligungsstruktur an den, an den schulischen Strukturen hochzuziehen? Also, dass es effizient wäre, verstehe ich. Wenn man diese Struktur einmal hat, dann muss man die halt irgendwie entsprechend ausstatten. Aber genau das ist ja, glaube ich, auch so, so, so ein wichtiger Punkt, nicht ganz unerheblicher Punkt, dass ähm, Schule vor allem von denen getragen wird, auch im Ehrenamt, die halt eher bildungsnah sind. So, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Ja. Und das hat auch glaube ich äh, hat ganz viele Gründe. Aber deswegen hat doch vielleicht nochmal die Frage, wäre das dann nicht sinnvoll tatsächlich noch, eine, noch also entweder eine Parallelstruktur oder eine gänzlich andere Struktur zu haben, die sich halt unabhängig von Schule ist, wo die Schule ein Teil ist, aber sozusagen nicht der äh, nicht der konstituierende Element.
0: Naja, das Problem ist halt einfach, ich glaube, Menschen, die bildungsfern sind, haben halt, wie gesagt, andere Probleme. Beispielsweise, wenn man halt nicht im LSA Berlin ist, hat man vielleicht auch fünf Geschwister, um die man sich kümmern muss. Und da hilft ja auch eine Parallelstruktur nicht. Es geht darum, dass die zeitliche Kapazität mhm. fürs Engagement eine Ressource ist, die man sich leisten müssen mhm. kann. Leisten können muss. Äh, ja, nein, aber man muss sich das eben einfach leisten. Man muss mhm. sich das leisten können, die Zeit zu haben und sich zu engagieren. Und das ist unglaublich viel Zeit, die in das Engagement fließt. Und ich verstehe mhm. da jeden, der mir sagt, diese Zeit habe ich aber nicht. Ja. Und diese Menschen sind eben nicht repräsentiert. Und ich glaube, irgendwie muss man sie einfach mal fragen. Also vielleicht da nochmal kommt man halt auf eine Wand, weil man kann nicht sagen, ja, dann gründet doch mal alle Menschen, die keine Zeit für ein Gremium haben, ein Gremium.
1: Was war, war dann bei Ihnen anders gewesen? Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind da nicht repräsentativ in diesem Gremium ähm, mit der Biografie, die Sie jetzt gerade genannt haben oder den Ausschnitt aus der Biografie, was, was, was war bei Ihnen anders, dass Sie da trotzdem reingekommen sind, reingewachsen sind?
0: Ich glaube, ich habe einfach unfassbar viel Glück in mhm. gefühlt jedem einzelnen Punkt. Ich habe ja, falls Sie das hören, sehr gut Deutsch gelernt und sp spreche das auch komplett fließend. Das heißt, ich werde zumindest für meine Sprache nicht diskriminiert. Mhm. Um, und auch habe ich viel mhm. ja, Selbstwirksamkeit erfahren. Also das ist so ein langes, sperriges Wort, aber das heißt einfach nur, make it yourself. Und man merkt halt, wenn man Engagement macht, oftmals, dass es nicht wirkt. Aber wenn man merkt, dass das, was ich tue, wirkt, dann hat man unglaublich viel Freude und Spaß und Motivation daran, das weiterzuprobieren und da dem ich weiß, ich kann auch irgendwas bewirken, möchte ich alles daran setzen, um etwas zu bewirken, mhm. egal was ich für eine Biografie habe. Und ich glaube, mit diesem Willen schafft man einiges. Und viele Menschen, die ich kenne in meiner Szene, die eben auch einen Migrationshintergrund haben, haben die gleiche Erfahrung gemacht, dass sie gemerkt haben: Ich habe das 50.000 Mal schwerer als meine Klassenkameraden. Ich muss unglaublich viel für meine Eltern tun. Ich muss meine Geschwister betreuen und so weiter und so fort. Aber ich mache das. Ich rock das jetzt. Und ich werde trotzdem mit aller meiner Kraft versuchen, diese Gesellschaft besser zu machen. Mhm. Aber das zu erwarten, finde ich zu viel.
1: Okay. Reicht Selbstwirksamkeit da an der Stelle?
0: Ich glaube, Selbstwirksamkeit ist ein guter Anfang, aber natürlich reicht sie nicht. Wenn Selbstwirksamkeit reichen würde, hätten wir ja schon längst die Welt besser gemacht als junge Menschen. Mhm. Sondern es braucht Verbindlichkeit. Also wir müssen irgendwie Rechte haben und es muss ein Gesetz geben, das eben sagt, hey, das müsst ihr auch mal umsetzen. Also wir können uns ja nicht in irgendwelche Ämter reinwählen mhm. lassen. Es gibt ja kein passives Wahlrecht unter 18. Mhm. Und wir können nicht irgendwie Bildungssenator sein. Ich weiß gar nicht, ob ich Bildungssenatorin sein möchte, aber ich glaube, es wäre auch mal gut, eine Bildungssenatorin zu haben oder einen Bildungssenator, ähm, der 16, 17, 18 Jahre alt ist. Ich fände das verdammt lustig und ich glaube, vielleicht wäre wär die Berliner Bildung dann vielleicht auch besser dran. Aber das kann okay. man niemandem zumuten.
1: Was, was wäre dann anders? Also, oder was meinen Sie damit, kann man niemandem zumuten?
0: Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir so lange und so oft und so viel in der Schule sitzen, wird man es wohl nicht hinkriegen, gleichzeitig
1: NATO zu ja, sein. Ja, das, das stimmt. Das, das, ist so,
0: das ist auch so eine zeitliche Kapazität. Das, das geht einfach nicht. Um, aber ich glaube halt, man bringt eine neue Energie rein. Es das heißt mhm. ja immer, ja, wir als Partei XY wollen neuen Wind in die Politik bringen. Nee, ja, weiß ich nicht, aber junge Menschen, hätten sie mal einen 17-jährigen Bildungssenator oder eine 17-jährige Bildungssenatorin, die würden auf jeden Fall neuen Wind in die Politik bringen. <lacht> und ich glaube vor allem auch, wenn man 17 ist, dann weiß man auch total, wie man mit Schülern kommunizieren kann. Also dann heißt es eben nicht, ja, liebe Berliner SchülerInnen schafft, ich möchte euch das und das sagen, sondern heißt es, hey Freunde, hey Leute, die, die eben auch genauso sind wie ich, wir machen das jetzt zusammen. Und dann, glaube ich, ist das auch vor allem eine Kommunikation auf Augenhöhe, die es eben zurzeit nicht gibt.
1: Okay. Also Sie möchten jetzt, äh, ich versuche mal kurz zusammenzufassen, Sie wollen ein Wahlrecht ab 16, um sich sozusagen in diese Prozesse auch mit einzubringen und das wäre dann aktives und passives Wahlrecht. Sehr gerne. <lacht> Sehr gerne. Ich, ich, ich gebe mal so <lacht> rüber, wie so am wie, wie so Buffet. Ja, ähm, ja ich, also ich... Äh, ich, ich, ich finde den Gedanken gut tatsächlich, also ich finde ihn auch wichtig, weil also, ich habe äh, neulich mal, mal so ein paar Statistiken gewälzt und stellte dann fest, dass ich mit meinen 38 Jahren, obwohl ich jetzt mittlerweile über 20 Jahre aus der Schule raus bin, immer noch zur jüngeren Hälfte der deutschen Gesellschaft zähle. Und da habe ich wirklich gedacht, so, mein Gott, sind wir alt.
0: Und sie sind mehr als doppelt so alt wie ich. <lacht>
1: <lacht> ja, gut so. Ja ja, 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 ist so, ist so. mich manchmal frage, wo sind eigentlich die 20 Jahre hin? Aber gut, um, tatsächlich ist es jetzt schon so. Um, ne, wie gesagt, ich war tatsächlich verwundert um, mal wieder, wie alt wir eigentlich im Durchschnitt sind. Und um, da stellt sich dann halt wirklich schon die Frage so, naja, wat, wo sind dann eigentlich die, die jungen Menschen in der Beteiligung? Da mache ich jetzt einfach mal ganz frech Werbung in diesem Podcast für diese Idee.
0: <lacht> ja, nein, also vor allem haben das junge Menschen ja oft total <lacht> schwer, in die Politik zu kommen, weil entweder ist es, man wird halt sehr stark belächelt, oft als junger Mensch und es gibt die jüngste Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, Klara Schädlich, großer Fan ähm, von ihrer Person, ähm, dass man eben auch wirklich auf viele Steine stößt und sich vor allem ältere Menschen fragen, Ey, was will die denn hier, die Junge? Ähm, würde ich es stark empfehlen, auch mal darüber zu sprechen mit ihr.
1: Ähm, jetzt ist mir gerade tatsächlich die Frage runterrutscht. Ich hatte gerade noch eine Frage. Aha, Ablenkung. Dum, 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 dum. Da war der rote Faden kurz weg. Ähm, wenn, wir, wenn wir über politische Beteiligung reden, also wir hatten ja gerade schon die Frage im, im Ehrenamt, also welchen, welchen Zeitaufwand verursacht das? Viel. Wahnsinnig viel, genau. Und ich sage mal, im politischen Bereich ist es ja tatsächlich nochmal noch mal umfangreicher. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie man diesen zeitlichen Umfang tatsächlich verringern kann? Also, ich stelle die Frage jetzt auch deshalb, weil ich mir die Frage selber auch als Elternvertreter mal gestellt habe. Wir haben ja diese, diese, diese Beteiligungsstrukturen in genau dieser gleichen Konstituierung haben wir ja quasi auf unserer Seite auch. Und ich stelle immer wieder fest, okay, Klassenelternvertretung, dann irgendwie Mitgliedschaft in der GEV, vielleicht in der Gesamtelternvertretung und noch ein anderes exponiertes an Schulkonferenz oder was auch immer. Dann irgendwie noch der Bezirkselternausschuss, BezirksschülerInnenausschuss in dem Moment, dann der Landeseltern und so weiter und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch, ich sage mal, eine Häufung von Ämtern, die aber tatsächlich zwangsläufig ist, weil ich quasi nicht auf die Ebene da drüber komme, ohne in der Ebene da drunter zu sitzen. Ähm, und wie, wie nehmen Sie das wahr oder wo könnte, könnte man das irgendwo straffen
0: also ich teile auf jeden Fall dass es unglaublich viel Zeitaufwand ist und vor allem bei uns ist es ja so wenn ich im Landesschülerinnenausschuss sitzen möchte dann muss ich erstmal Klassensprecherin sein, dann muss ich Teil der GSV sein, also der Gesamtschülervertretung der Schule, dann muss genau. ich von der Gesamtschülervertretung der Schule in den Bezirk gewählt werden, vom Bezirk muss ich ins Land gewählt werden und dann habe ich schon mal vier Ämter gesammelt und vier Gremien, wo ich ständig drin sitzen muss irgendwie mhm. Und ich weiß aber nicht, ob es der richtige Ansatz ist, das wegzukürzen, weil ich finde es eigentlich gut, dass wir als Landesschülerausschuss theoretisch von der Basis aller Schüler Berlins gewählt mhm. sind. Ich finde das unglaublich wichtig, weil sonst fallen uns noch mehr Schüler runter, als uns schon ohnehin runterfallen. Mhm. Ähm, ich denke halt, man müsste vielleicht probieren, das aktiver zu gestalten, weil oftmals sitzen da nur ein paar Leute drin und die Arbeit kann nicht wirklich abgegeben mhm. werden, weil sie eben schon in so vielen Ämtern drin sitzen und Menschen, die engagiert mhm. sind, engagieren sich meistens auch anderweitig. Ähm, aber da müsste ich halt überlegen. Also ich glaube, man muss das Engagement attraktiver machen und vor allem Verbindlichkeit schaffen. Das heißt, wenn der LandesschülerInnenausschuss sich um komplette Politik kümmern dürfte und auch mhm. viel zu sagen hätte, hätten wir viel, viel mehr Menschen, die an uns interessiert okay. sind okay. und auch aktive Mitglieder. Und wenn mein Bezirk unglaublich aktiv ist, mhm. dann muss ich ja nicht mehr im Bezirk tun. Wenn er aber inaktiv mhm. ist, dann...
1: Eine Frage, die ich mir mal irgendwann nicht gestellt habe, auf die ich aber noch keine abschließende Antwort bekommen habe. Ich würde es immer an sie mal an sich weitergeben wollen. Wie gesagt, Elterngremien und Schülergremien sind sehr ähnlich verfasst. Wenn man jetzt sagen würde, man, man wählt sozusagen die Landesgremien direkt von der Schulebene her. Also dass da eben nicht noch zwei, drei Gremien dazwischen sind, sondern quasi jede Schule wählt ein Mitglied in so ein Landesgremium. Müsste man gucken, wie groß wird das Gremium dann bei 800 Schulen. Mhm. Ähm, aber Sie verstehen, was ich meine, dass man einfach guckt, wie kriegen wir diese Zwischenebene? Also, wie kriegen wir das einfach ein bisschen anders strukturiert? Wie sehen Sie das? Mhm. Haben Sie da eine Idee?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, das Problem ist einfach, ähm, irgendwas fällt ja irgendwo immer runter und ja. Weiß nicht. Also wir probieren uns auf jeden Fall schon zu öffnen als LandesschülerInnenausschuss Berlin. Zum Beispiel mhm. gibt es eine LRG. Kleine Werbung an eigener Sache. Wenn ihr SchülerInnen seid, könnt ihr auch in die LRG des LandesschülerInnenausschusses kommen. Das ist eine Landesarbeitsgemeinschaft. Landes Landes Richtig, eine Landesarbeitsgemeinschaft. Ja. Und wir haben gerade eine Landesarbeitsgemeinschaft zu Tafeln aufgemacht. Das heißt, es gibt eine Kooperation zwischen Tafeln und Schulen. Und die heißt, bringt die Tafeln an die Schulen. Es geht um die Essensausgabe Tafeln, okay. ja. Weil die Armut einfach immer mehr steigt. Und ich glaube, uns muss das bewusst sein. Wir werden dadurch sensibilisiert. Und vor allem können ja. wir auch aktiv helfen. Und das sind halt auch Projekte, wo wir probieren, so unser bildungspolitisches Mandat ein bisschen auszuweiten. Mhm. Aber natürlich hat das dann auch was mit Bildung zu tun, wenn man für solche Themen sensibilisiert wird. Und da probieren wir halt alle ins Boot zu holen. An der Landesarbeitsgemeinschaft mhm. vom LSA kann ja jeder mhm. teilnehmen, der SchülerInnen ja. ist. Und deswegen versuchen wir darüber das zu machen. Problem ist halt von oben wieder nach unten, funktioniert auch schwierig. Die Kommunikation, weil man eben direkt mit allen SchülerInnen reden müsste und es rauscht aber an vielen einfach vorbei.
1: Muss man? Muss man mit allen SchülerInnen reden? Also die, diese Diskussion kenne ich, ich, ich stelle sie deshalb, weil ich kenn die, wir kennen die von der anderen Seite auch. Warum hat denn jetzt Bezirks- oder Landesgremium sowieso irgendwie eine, eine Position verfasst, das hat auch mit meiner gar nichts zu tun und ich wurde nie gefragt?
0: Ich würde sehr, sehr gerne alle abholen. Das ist auf jeden Fall mein Verständnis davon, wie der LandesschülerInnenausschuss sein sollte. Ich habe mhm. mich am Anfang, als ich noch nicht Teil davon war, nicht repräsentiert gefühlt. Jetzt so halb fühle ich mich mhm. repräsentiert. Und ich denke aber auch, man muss eigentlich jede Person in der Schule erreichen. Und ähm, ja, ist halt nur unglaublich schwierig, weil wir wenig zu sagen haben als LandesschülerInnenausschuss oder meiner Meinung nach nicht genug. Und viele meiner Klassenkameraden fragen mich ja auch: Ja, mein Gott, warum sollte ich mich für deine oder für die Arbeit des Landesschülerinnenausschusses interessieren, wenn ihr eh nichts bewirken könnt? Und ja, es fehlt eben diese Verbindlichkeit.
1: Okay, also, Sie sagten jetzt, ich greife nochmal vorhin, vorhin zurück: Also, quasi ein Rede- und andere, im Abgeordnetenhaus beispielsweise. Ja. Okay, also, Sie waren ja, Sie waren ja nur nicht im Abgeordnetenhaus gewesen. Ähm, da hatte ich Sie gesehen ähm, in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie. Wie haben Sie in dieser Sitzung wahrgenommen? Hatten Sie die Fülle auf Augenhöhe?
0: Ja, also ich habe vor allem das Gefühl gehabt, dass ich wieder einen Raum betrete, aus diesem Raum herausgehe und mein Inhalt dann irgendwie auch ein bisschen flöten geht. Ähm, mir wurde ein Wahlalter ab 16 versprochen, deswegen mhm. bin ich sehr gespannt, ob das auch eintreten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das Abgeordnetenhaus das unbedingt schafft mit dem Wahlalter 16. Okay. Ähm, ich hoffe es natürlich, aber ich glaube, da werden wieder leere Versprechungen gemacht. Ich habe auch in dieser Sitzung nicht unbedingt Verbindlichkeit spüren können. Niemand hat mir einen Zettel vorgelegt und gesagt, hey, das ist jetzt meine Absichtserklärung mit meiner Unterschrift drauf. Nein, sie haben alle gesagt, ja, das nehmen wir mit und ich möchte hier niemanden kritisieren, voreilig. Aber ich bin sehr gespannt, wie es in zwei Jahren aussieht.
1: Was denken Sie, woran es scheitern wird, wenn es scheitert? Also Sie haben ja gerade die Option in den Raum gestellt, dass das so zu sein könnte.
0: Man muss ja auch sagen, dass wenn man junge Menschen beteiligt, man auch ein bisschen Macht abgibt. Als Politiker. Mhm. Weil man eben nicht mehr so viel zu sagen hat, sondern auch die jungen Menschen eine Stimme bekommen und man nicht sagen kann, oh, ich spreche jetzt auch für die Jugend. Nein. Wenn man die Jugend für sich selbst sprechen lässt, dann spricht die Jugend halt für die Jugend mhm. und nicht mehr Politiker XY. Und dann gibt man eben Macht ab und hat vielleicht Angst, dass da wieder neue Menschen sitzen, die nicht der eigenen Meinung sind. Das ist einfach ein Problem und natürlich gibt man Macht ab und mhm. ja, wir hätten schon gerne mehr Macht, ist dann halt im eigenen Ermessen mhm. der Politiker. Aber eigentlich ist das mein Demokratieverständnis. Mhm.
1: Lass, uns, ich, ich, lass uns, uns mal auf eine andere Ebene springen. Also wir, wir waren das bei der Landesebene und wir waren das bei der Schule. Ähm, aber tatsächlich, man lebt ja im Bezirk, mhm. um mal so, so ein Schlagwort irgendwie rinzuwerfen. Ähm, wie könnte denn so eine, also wie, wie würden Sie sich denn so eine Beteiligungsstruktur im Bezirk vorstellen?
0: Ähm, wir finden es ganz lustig, auch mal Antrags- und Rederechten der BVV zu kriegen. Es gibt ein Kinder- und Jugendparlament in Schlottenburg-Wilmersdorf. Mhm. Da ist das schon Realität. Okay. Und ich glaube, ja, das wird auch sehr, sehr anstrengend sein und nicht unbedingt viele werden das wahrnehmen. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, Rede- und Antragsrechten mhm. der BVV zu haben, weil das ist ja, es ist einfach unser kleines Mini-Abgeordnetenhaus vor der Haustür. Mhm. Ja.
1: Ähm, und das wäre dann sozusagen. Generell für alle Jugendlichen oder jetzt für, für Schülerinnen und Schülervertreter?
0: Für den Bezirksschülerinnenausschuss Lichtenberg.
1: Okay, ja. für, den, für den BSA in Lichtenberg. Sind Sie da im Moment zufrieden in Lichtenberg bei sich mit, dem, ähm. mit der jugendlichen Beteiligung? Oder wie man da so auf Jugendliche? Hörer also wir sind
0: relativ. Glücklich und gut dran, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Bezirken. Mhm. Aber wir haben ja den Anspruch an uns selbst auch besser zu werden. Mhm. Und es gibt viele Schulen, die sind irgendwie noch nicht so ganz da und anwesend, weil es eben ein Zeitaufwand ist mhm. und sich Menschen manchmal auch reinwählen und dann nicht die Zeit aufwenden, die sie aufwenden sollten. Dadurch fallen viele mhm. Schulen runter. Und das macht uns eben auch ein bisschen ja, Kopfschmerzen. Und deswegen sind wir gerade dabei und probieren, alle Mitglieder irgendwie hineinzukriegen und auch vor allem die ganzen SchülerInnen. Also bei uns sitzen auch nicht nur gewählte Mitglieder, sondern eben auch Gäste, die mal Interesse haben, Mitglieder, einfach Schüler. Und deswegen glaube ich, theoretisch ist es ein Recht, also ein Rede- und Antragsrecht nur für den BSA, aber wenn der BSA seine Türen öffnet für alle Schüler, dann ist das Problem eigentlich auch mehr oder weniger gelöst. Und wir sind auch recht zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Wir haben eine Antidiskriminierungsstelle erreicht in Lichtenberg. Mhm. Das kann nicht jeder BSA von sich behaupten. Meistens erreicht man als BSA sehr, sehr wenig. Und ähm, wir hatten aber zum Glück ein sehr großes Glück, dass unsere Stadträtin, also Phyllis, ähm, unsere Bildungsstadträtin hier in Lichtenberg uns zugehört hat und gesagt hat, ja, euren Vorschlag finden wir gut. Wir wollen auch eine Antidiskriminierungsstelle, mhm. damit sich Schüler nicht immer bei Lehrern beschweren müssen über andere mhm. Lehrer.
1: Was, was, was macht diese Antidiskriminierungsstelle?
0: Oh, die macht alles. Also die ist auch eine Antidiskriminierungsstelle für Eltern und Lehrer mhm. und sonstigen Personal, das an der Schule arbeitet. Und es geht eben vor allem auch so um Diskrimi Diskriminierungsfälle. Das heißt, wenn man diskriminiert wird und nicht weiter weiß, kann man auch direkt dahin gehen, okay. damit diese Befangenheiten nicht existieren. Und man kann aber auch dahin gehen, wenn man ratlos ist. Zum Beispiel wurde mir gesagt, als Lehrkraft, wenn es eben zum Beispiel Mobbing oder Diskriminierung in der Klasse gibt und man überfordert ist, kann man eben auch einfach dahin gehen. Es gibt ja nicht... Überall Schüler, Schulen, wo ähm, Schulsozialarbeiter bestens qualifiziert sind oder die mhm. Zeit haben, ja. also qualifiziert in Sinne von Zeit haben, ähm, um sich um jedes Problem zu kümmern. Und da eine externe Stelle zu haben, ist super.
1: Okay, wie, 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 wie effektiv ist diese Stelle tatsächlich? Die
0: Stelle gibt es erst seit so einem Monat,
1: deswegen ah, okay, kann okay, ich okay, nur nicht mal. ganz
0: evaluieren, wie effektiv <lacht> sie ist. Okay, ich glaube, natürlich ist das wieder so eine Institutionalisierung. Das heißt, man muss erstmal in den Bezirk gehen und so weiter und so fort. Ja,
1: genau. Aber
0: man kann es. Und ich glaube, wenn man in jede Schule fünf Plakate davon aufhängt, dann passt das schon. Und Dann, ähm, dann
1: würde auch was passieren, ja. Ja. Super. Ähm, ich, ich, mal einen Themensprung. Ich habe jetzt in meiner Recherche auch festgestellt, Sie sind Stipendiaten der Startstiftung. Was ist die Startstiftung?
0: Die Staatsstiftung. <lacht> Nein, das war jetzt kein abgebrochenes Stichwort,
1: aber scheinbar passt's. Nein,
0: Spaß. Ähm, Die Staatsstiftung ist ein Stipendienprogramm für Menschen mit Migrationshintergrund, die mhm. sich stark in der Gesellschaft engagieren, ja. weil es eben das Problem gibt: hey, es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, die sind auch ein Teil unserer Gesellschaft, aber das Engagement von diesen Menschen wird nicht genug gefördert und mhm. sie werden nicht genug gesehen. Und da versucht die Stadtstiftung anzuknüpfen. Das heißt, wir kriegen pro Monat so 100 Euro Bildungsgeld, damit kann man auch die ganzen Bildungslücken schließen, die man schließen möchte. Ich mhm. habe damit Sprachkurse gemacht, ich habe damit aber auch Blöcke gekauft und vor allem bin ich auf Kulturveranstaltungen gegangen, okay. ähm, auf Kulturveranstaltungen. Ich habe mir Opern angesehen, sehr viele Theaterstücke und das sind Dinge, die mir meine Eltern nicht ermöglichen können, wenn meine Eltern kein Deutsch sprechen.
1: Wie kommt man da rein in so ein Stipendium?
0: Ähm, man kann sich einfach bewerben. Also wir suchen händeringend nach Bewerbern. <lacht> also
1: müssen das die, die, die Schülerinnen und Schüler selber machen oder können ja. da auch die Lehrkräfte sagen, äh, ja. ich bewerbe dich da mal?
0: Ähm, es geht beides. Also natürlich muss der, muss die lernende Person auch irgendwas selbst machen. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall von der Lehrkraft auch vorgeschlagen werden. Man kann sich aber auch oh, okay. selbst vorschlagen. Und dann gibt es eben auch einfach allgemeine Fragen. Was möchtest du an der Gesellschaft verändern? Mhm. Was ist dein Ziel? Was sind deine Motivationen? Was, wie würdest du über sich selbst reden? Und dann suchen wir halt Menschen, die sich engagieren und einfach daran arbeiten, die Gesellschaft zu einer Besseren zu
1: machen. Okay, was, was, was ist eine bessere Gesellschaft?
0: Eine bessere Gesellschaft für mich als Stadtstipendiatin ist eine offenere Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der Menschen mehr miteinander reden und wir unsere Demokratie auch schützen und wo wir stolz drauf sind. Ich finde, viele Menschen sind so selbstverständlich damit, ja, hm, wir haben eine Demokratie, wir sind da reingeboren worden, aber das ist überhaupt keine selbstverständliche Sache. Meine Eltern sind in ähm, Vietnam aufgewachsen, das ist keine Demokratie, da werden Leute einfach mal so, weil der Stadt Lust drauf hat, ins Gefängnis geworfen. Undenkbar in Deutschland. Und sowas müssen wir verteidigen, sowas müssen wir uns bewusst sein. Und da gehört halt eben auch ja, ein mündiger Bürger dazu. Bildung gehört dazu, dass man sich eben auch fundiert eine Meinung bilden kann. Und sowas geht immer mehr verloren.
1: Wie geht es mit Ihnen nach der Schule weiter? Oh nein. Bitte. Ist ja nicht mehr so lange hin jetzt.
0: Oder? Bitte fragen Sie das nicht. <lacht> nein, ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei mir nach der Schule aussieht. Ich bin mir auf jeden Fall tausendprozentig, hundertprozentig 100 sicher, aus der Schülerinnenvertretung raus sein zu wollen. Weil ich mhm. beschwere mich immer darüber, dass es ja ein Unding ist, dass immer so die alten Schüler da sitzen Ich in der neunten Klasse fand das total blöd mhm. und finde es auch in der zwölften Klasse mit sehr viel Selbstkritik blöd. Und deswegen, ab dem Punkt, an dem ich aus der Schule raus bin, bin ich komplett aus der Schülerinnenvertretung raus. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich aus der Politik raus bin. Das heißt immer noch, dass ich irgendwie versuchen möchte, die Gesellschaft zu einer Besseren zu machen. Aber die Frage ist halt, wie? Und in welchem Rahmen? Und ich habe keine Ahnung, ich bin noch so jung, ich kann noch so viele Sachen machen. ich muss auch, Also ich muss nicht, aber ich würde gerne irgendwas studieren, aber ich weiß nicht was. Das heißt, ich habe gerade diese typische, oh, du bist 17 und du musst irgendwas nach deinem Abitur machen, Krise. Ja. Ich, kann, ich, kann, ich
1: kann mir sagen lassen, dass man Leute, die früher Schülerinnenvertreter Vertreter waren, 15, 20 Jahre später in den Elternvertretungen wieder sieht. Nee, bitte nicht. Aber ich, ich, ich würde ganz gerne nochmal an... an an einen Aspekt von den Sie es gerade gesagt haben, der mich nämlich tatsächlich auch beschäftigt. Ähm, diese Frage, welche Schülerinnen und Schüler sitzen da eigentlich oder wie alt sind die? Das ist ja, ich sage es mal einerseits, ich sage mal ein völlig natürlicher Prozess, dass wenn man in diese, in diese SchülerInnenarbeit äh, reinwächst, dass man dann natürlich zeitlich auch älter wird. Ähm, und dann gibt es natürlich so ein, so ein Trichter, der irgendwie, ich sag jetzt mal, also ich will das nicht sagen zwangsläufig, aber doch sehr nachvollziehbar ist. Aber wie kriegt man das dann? könnte man das irgendwie auflösen?
0: Ähm, wir haben so ein Projekt, das heißt Mini-BSAs. Eigentlich mhm. dürfen wir in den BezirksschülerInnen-Ausschüssen, oh Gott, darf ich das sagen? Egal, eigentlich dürfen ja in den BezirksschülerInnen-Ausschüssen nur Schüler ab der sechsten Klasse sitzen ja. und ähm, keine Grundschulschüler. Darauf haben wir aber in Lichtenberg gepflegt. Das ignoriert. Das heißt, bei uns sitzen auch Grundschulschüler <lacht> drin und okay. das finde ich auch erstmal wichtig ja. und sowas müsste man ermöglichen. Problem an Grundschulschülern ist, sie sind halt Grundschulschüler und man kann nicht so lange tagen, ja. offensichtlicherweise. Also ich möchte keinem Grundschulschüler zumuten, bis 20 Uhr da zu sitzen und zuzuhören, das geht mhm. nicht. Das heißt, wir müssen Beteiligung einmal komplett neu denken, vor allem auch für noch jüngere mhm. SchülerInnen. Ähm, zum Beispiel doch ein Parallelgremium zu gründen für Grundschulschüler, hm? was halt eben einfach vielleicht nur eine Stunde tagt, aber dann dafür spielerisch und ein bisschen früher und so weiter hm. und so fort. Das müsste aber auf jeden Fall nicht von Schülern getragen werden. Also wir hm. als 12, 10, 9 Klässler können das nicht tragen. Wir sind keine Pädagogen. Hm. Das könnten Pädagogen tragen, aber wir haben keine Pädagogen. Hm. Wir haben ja akuten Lehrermangel. Hm. Aber sowas könnte ich mir vorstellen. Und zum anderen gibt es eben auch das Problem, dass SchülerInnenvertretungen, bisschen schwierig ist. Also man muss natürlich auch ein bisschen Know-how haben. Also man mhm. muss Anträge schreiben und so weiter und so fort. Ja. Und ich könnte in der fünften Klasse keine Anträge schreiben. So funktionieren mhm. wir aber. Wir können anders funktionieren. Wir können uns digitalisieren. Wir können vielleicht auch so, hey, gib mal deine Meinung dazu, ein App mhm. oder was auch immer auf Instagram Umfrage möglich ist, ähm, entwerfen. Mhm. Sowas kann ich mir vorstellen. Das Problem ist eben auch einfach, wir haben natürlich auch als Schülerschaft ein bisschen Adultismus, Wenn sich ein Schüler hinstellt in der GSV, der fünfte Klasse ist, hat er natürlich nochmal ein anderes Image, als wenn er zwölfte Klasse ist. Mhm. Weil der zwölfte Jahrgang, der kennt sich schon alle und alle sind so, oh ja, äh, mhm. Moritz, mach das mal, Moritz, hey Moritz. Und dann steht <lacht> da der kleine, weiß nicht, Max aus der fünften Klasse, der kennt noch nicht mal seine ja, eigene Klasse. Ja, und ja. Natürlich ist da nochmal ein großer Unterschied. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase greifen. Ähm, und dann gibt es halt noch die Leute, die es machen für den Titel. Das ist halt... Okay. Ding, was man vielleicht auch rausstreichen könnte. Aber meiner Meinung nach gibt es da halt auch noch die Kandidaten, die halt sagen im 12. Jahrgang, oh, äh, ich bräuchte doch mal ein paar Zertifikate für mein Abitur, für mein Studium, die rutschen da auch rein. Mhm. Aber das gibt es ja auch in der Politik, dass sich Leute das machen, weil sie gern das Amt haben wollen, aber dann nichts machen.
1: <lacht> na, na, mir ist halt irgendwann auch mal aufgefallen, dass es ja tatsächlich auch im, im, im LSA-Vorstand, ich sag mal, wirklich eine sehr regelmäßige Fluktuation gab. Oder gibt
0: Ja. Und
1: ich habe mir gedacht, okay, also ich will jetzt ich, ich, ich möchte ja doch gar nicht bewerten tatsächlich. Ich stelle einfach nur fest, das hat sicherlich auch mit Abiturphasen und so weiter zu tun. Ähm, dass es da natürlich auch krass sein oder schwierig wahrscheinlich ist, einfach so gewisse Kontinuitäten reinzukriegen. Ich sage mal, wenn man halt erst mit in der einer, einer 11. Klasse irgendwie reinkommt vielleicht äh, und dann ist man ja eigentlich ein Jahr später schon wieder draußen.
0: Ja. Das ist halt auch super schwierig, weil man kommt in dieses Gremium rein, wo halt nur lauter 11. und 12. Klasse drin sitzen. Ich bin da mit 15 reingekommen oder 14 sogar ja. ähm, und habe mich natürlich auch erstmal recht eingeschüchtert gefühlt. Und es gab natürlich auch diese Menschen, die der Meinung waren: ich kann ja. gar nichts, ich bin komplett inkompetent und deswegen möchte man mit jedem Stück Zelle, das man hat, meine Arbeit blockieren, wenn man denkt: die 15-Jährige kann doch eh nichts. Und das ist dann auch so ein Ding, naja, ähm, da muss man sich durchkämpfen. Und ich glaube, es geht halt auch darum, dass wir in unserer Gesellschaft oftmals jungen Menschen die Kompetenz absprechen, was ich auf keinen Fall tun möchte. Und ich glaube, dadurch, dass ich das so erlebt habe als junger Mensch, ähm, hoffe ich auch, dass die jungen Menschen, die jetzt zu älteren Menschen werden, die die gleiche Erfahrung teilen, ähm, eben auch daraus lernen und nicht noch weiter diskriminieren.
1: Ja. Nochmal, mal ganz kurz, wir springen heute immer so hin und her, wie ich das Gefühl. Ähm, dieser, dieser inneraspekt, den Sie eben eingeworfen haben. Fünf KlässlerInnen, die in der GSV kommen und da erstmal, dann hat man da irgendwie so die, die, die Schülerinnen und Schüler aus der elften oder zwölften, die dann da irgendwie den Ton angeben. Die Frage, die mich interessiert, ist, wie bekommt man diese, die, die, die Perspektiven, dieser jüngeren Schülerinnen und Schüler tatsächlich mit rein in den, in, den, in den Gesprächskanal. Weil die ja eben, wie Sie gerade sagten, jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die vielleicht in der ersten Sitzung aufspringen und sagen, ha, ich will in die, Schül in die Schulkonferenz oder äh, in den BSA oder wohin auch immer. Aber die haben natürlich trotzdem irgendwie eine Perspektive auf Schule. Wie kriegt man die, die, die mit rein? Wie bekommt man die hörbar?
0: Also das Problem ist ja auf jeden Fall, bei den Ämtern, dass es für die erstmal schwierig ist und wir probieren halt immer nach, danach nochmal nachzuhaken, also zu fragen, mhm. hey, ihr aus der fünften Klasse, erzählt mal, was läuft bei euch gerade, was mhm. ist bei euch gerade Thema? Mhm. Ähm, bei manchen Gremien werden die ja gar nicht gefragt, so. Wir fragen auf jeden Fall immer noch mal nach und es gibt vor allem in der Schule auch viele verschiedene Möglichkeiten, wo man sich mhm. engagieren kann, das heißt nicht nur in der GSV, sondern es gibt die Schülerzeitung, ein prominentes Beispiel, das es an jeder Schule gibt, aber wir haben auch zum Beispiel Antidiskriminierungs-AGs, wir haben Bienen-AGs, also ja, das ist Bienen voll süß, wir haben so fünf Klasse, die Imkern, ich habe Ach, noch nie cool. was Tolleres gesehen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten mhm. und damit stellen wir halt sicher, dass, falls sie nicht in der GSV gehört werden oder falls sie dort ein bisschen Angst hatten, vor 60 Schülern irgendwas zu sagen, was ich verstehe, mhm. dass sie es halt anderweitig irgendwo anders noch sagen können. Oder dass man halt nochmal im 2-zu-2-Gespräch -2 fragt oder im Schülerinnenhaushalt, wo Geld für, also zwar 3000 Euro gibt es dann für die Schülerschaft und das können wir dann irgendwie ausgeben in einem demokratischen Wahlprozess. Und da kann man die auch fragen. Und da bin ich tatsächlich in die Schülervertretung gekommen. Ach, cool. Ähm, da saß ich auch mit ein paar Leuten drin, glaube ich, auch mit elf und so weiter und so fort. Da war ich aber noch achte Klasse und habe mir gedacht, was das sind für ein Laden und da bin ich auf die Schülervertretung gekommen und so weiter und so fort mhm. und dadurch, dass ich das schon ein bisschen kannte und mir das nicht alles neu war, mhm. konnte ich halt auch die Zwölfklässern erklären, hey Leute, ich bin zwar 8. Klasse, aber ich habe auch so ein bisschen Ahnung, äh, <lacht> vertraut mir da mal mhm. und dann durfte ich das auch machen und ja, war super.
1: Okay, das würde ich an der Stelle gerne mal so stehen lassen. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und äh, alles Gute weiterhin, erstmal fürs Abitur und für die Zeit danach?
0: Ja, also auf der einen Seite denke ich mir halt, es ist Berliner Abitur. <lacht> Und auf der anderen Seite denke ich mir halt, oh Gott, oh Gott, ich muss bald mein Abitur schreiben.
1: Wollen Sie hier in Berlin bleiben danach? Uh, nee. nee. auf keinen Fall. <lacht> okay, gut, dann frage ich jetzt noch nicht weiter nach. Okay. Oder, darf ich?
0: Ja, du könntest weiter nachfragen.
1: Wohin soll es gehen? <lacht>
0: <lacht> okay. Nein, ich wollte gerne nach Amsterdam fahren, aber ah, okay. ähm, an die Uni dort. Aber es gibt leider keinen eine Möglichkeit mehr für mich in dem nächsten Jahr, weil dort die Anmeldefrist schon abgelaufen ist. Das ist auch völlig absurd. Also die haben erwartet, dass ich mich mit meinem 11. Klassezeugnis da bewerbe,
1: oh, auch als ich noch oh. kein
0: Abitur in der Hand hatte, was für mich ja auch, also ich hatte damit einfach wirklich nicht gerechnet, aber mhm. das ist es. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Das war okay. der Plan vor so einer Woche.
1: Achso, okay. Auf, auf welchen Studiengang?
0: Äh, auf Politik, Philosos Philosophie, Jura und Wirtschaft. Das ist so ein Studiengang für sehr Unentschlossene, die noch nicht wow. wissen, was wow. sie machen wollen.
1: Aber das sind natürlich auch vier knackige Studiengänge, würde ich erstmal mal sagen. Aber es sind vier Studiengänge, die mich alle interessieren. Ja. ja. Das ist spannend, ich noch nie so gehört. Gibt es auch in nur in Amsterdam.
0: Das ist halt das nächste Problem. <lacht>
1: <lacht> aber dann lernen wir gleich noch Niederländisch nebenbei.
0: Das stimmt, ja.
1: Das ist, äh, ich, mag, ich mag die Sprache, ja. Ähm, wie gesagt, herzlichen Dank, dass ich die Zeit genommen haben, dass ich mal herkommen durfte. Ja, das ist eine ähm, tolle
0: Schule. Sieht gut aus.
1: <lacht> ja, ich, ich fand auch tatsächlich, als ich in die Straße runtergekommen bin. Ähm, habe ich gedacht, ach, das ist aber auch ein schönes Bild mit diesem, ja. mit diesem Gebäude, was da so quer raussteht, wo dann irgendwie oben der Schriftzug ein Foto von ihr macht. Äh, ich glaube, ich werde es dann auch mal bei Instagram hochladen. Ähm, fand ich irgendwie ganz schön. Und ansonsten...
0: Aber... Ja? Falls Sie sich die Straße vor uns anguckt haben und Sie sich die Straße hinten angucken, werden Sie feststellen, die Fahrradwege sind kacke.
1: Achso, ja gut, okay, ja. Dann, dann werde ich gleich mal, gleich mal angucken. Obwohl ich jetzt mit der Bahn nach Hause fahre, aber ich werde es mir angucken, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie gesagt, vielen Dank. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie wählen am Sonntag, also übermorgen oder morgen, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören. Und schalten Sie gerne nächste Woche wieder ein. Nächste Woche werde ich mit jemandem sprechen, der weiß, welche Qualifikationen man als Bildungssenator braucht und der mir genau diese Frage beantworten wird. Bis dahin vielleicht. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr fechner zum Gespräch.